1: ...nos provee cada mañana nuestro técnico Ángel de Jesús. Y seguimos con nombramientos, porque esto no para. Algo lógico también cuando se configura un nuevo gobierno. En este caso, Castilla y León se va a quedar sin delegada. Virginia Barcones será la nueva directora general de Protección Civil y Emergencias. Un nombramiento que aprueba hoy el Consejo de Ministros, que de hecho ahora mismo se está desarrollando la rueda de prensa posterior por parte de la consejera, de la ministra perdón y de la portavoz María Jesús Montero, y que convertirá además a la política soriana en la máxima responsable a nivel nacional de los dispositivos del gobierno ante emergencias por fenómenos meteorológicos Hablaremos de ello Como también del Consejo de Política Fiscal y Financiera Celebrado ayer Y que no dejó satisfecho Al consejero del Ramo y portavoz de la Junta Carlos Fernández Carriedo Que expresó su queja tanto a la salida como esta mañana Una mañana en la que ha participado En el Foro Empresarial España-Estados Unidos que es un encuentro que vuelve a la presencialidad tras la pandemia y que ha elegido Valladolid para su decimotercera edición. De ello hablaremos con el presidente de la Cámara Vallisoletana, con Víctor Caramanzana. Además, conoceremos el pueblo de Castilla y León, que será imagen de una conocida marca de bombones durante estas Navidades. Temas, todos ellos, con los que llegaremos hasta las 2 de la tarde. Después, recuerden, continuamos con más actualidad de Castilla y León desde las 2 y cuarto hasta las 3. Así que continúen con nosotros, que comenzamos.
0: ¡Vive Radio! ¡Es Navidad!
1: Y vamos, lo decíamos al inicio, con un nuevo nombramiento en este nuevo gobierno de España que afecta a Castilla y León. Y es que después de que los ministros de Transportes e Igualdad, Óscar Puente y Ana Redondo, sean de Valladolid y de que el nuevo secretario de Estado sea el abulense Manuel Olmedo, así como la vallisoletana Sofía Puente, ostente la Secretaría General para la Innovación y la Calidad de la Justicia, desde hoy, Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Tenemos a Una Soriana como nueva directora general de Protección Civil y Emergencia. Nada más y
3: nada menos que la todavía delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que tendrá que dejar el puesto, que ha ejercido en dos etapas la última... ...desde octubre del año 2021 para convertirse en la máxima responsable de los operativos de protección civil y emergencias del Ministerio del Interior... ...porque este nuevo puesto, Carlos, depende del departamento que encabeza Fernando Grande Marlasca... ...y se encarga de la gestión de todos los recursos humanos y materiales que pone en marcha el gobierno... ...para solventar las emergencias generadas por fenómenos como terremotos, una nevada, inundaciones... O la erupción de un volcán. Circunstancias que antes parecían rocambolescas, pero que en los dos últimos años hemos
1: vivido en toda su magnitud. Claro, es que las inundaciones suelen ser más habituales de todos los fenómenos que has dicho, además, especialmente en la zona de Levante, quizá aquí en Castilla y León no tanto, pero allí por la gota fría suele ser un fenómeno bastante habitual. Tú lo conoces, yo viví te una. Viví allí? una y.
3: El puente que separaba una localidad en Oropesa, marinador del pueblo, lo tiró directamente la gota
1: fría. O sea que tiene unos efectos devastadores. Claro, y ahí. Ahí, en muchas de esas ocasiones, en muchas de estas catástrofes, pues es donde entra protección civil y emergencias. Pero claro, eso pasaba ya con anterioridad, pero es que en estos dos últimos años hemos tenido, desde la pandemia, la erupción del volcán de La Palma o la mítica Nevada, que colapsó Madrid y que seguro que te pilló por allí o cerca. Ya
3: te digo yo que me pilló. Me levanté por la mañana y me tocó ir a trabajar No sabes la odisea para llegar desde casa hasta el metro Estamos hablando de Filomena o Se me ha pillado todo Solo no me faltó la erupción de, del volcán de La Palma, Carlos Pero bueno, Filomena, eso es, en enero del año 2021 La gestión de la parte nacional de cada uno de estos operativos Es
1: responsabilidad ahora de Virginia Barcones Vamos a hacer, Iván, si te parece un repaso A la figura de esta política castellano y leonesa
3: Virginia Barcones nació en junio del año 1976 En la localidad soriana de Berlanga de Duero Allí, en ese pueblo, ha sido concejala, tras licenciarse en Derecho y en el grado de Ciencias Jurídicas y de la Administración. Como profesión, ojo, no es política solo, sino que es funcionaria en Administración Local como secretaria interventora. Como tal, ha ejercido en los ayuntamientos sorianos de Vinuesa Molinos de Duero, Bayubas de Abajo y Bayubas de Arriba. No obstante, Barcones siempre ha estado interesada por la red pública. Ya hemos dicho que ha sido concejala de su pueblo, Berlanga de Duero, por el Partido
1: Socialista, del que ahora mismo... ...es vicesecretaria en Castilla y León. Cargo que además, según fuentes de su partido... ...podrá mantener, ya que no es incompatible... ...con este nuevo puesto de directora general... ...de Protección Civil y Emergencias. También ha sido, como dijimos anteriormente... ...delegada del gobierno en la
3: comunidad... ...en dos ocasiones, la primera fue... ...entre junio de 2018 y abril de 2019... ...durante el primer año del gobierno de Pedro Sánchez... ...que salió de la moción de censura... ...a Mariano Rajoy... ...después con la convocatoria de elecciones... ...y coincidiendo con su candidatura... ...a las Cortes de Castilla y León... ...como cabeza de lista por la provincia de Soria dejó un cargo que volvió a ocupar en octubre de 2021 en sustitución de Javier Izquierdo y en el que ha tenido una gran presencia en todas las provincias de la comunidad para proclamar las diferentes políticas que, en beneficio de Castilla y León, ha llevado a cabo el gobierno de España. De hecho, ayer, en sus últimas declaraciones como delegada del gobierno en la comunidad, durante la presentación... ...de la campaña de comercio seguro para la Navidad... ...que lleva a cabo cada año la delegación del Gobierno... ...Virginia Barcones presumía así... ...de la labor del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez... ...del que ahora va a formar parte en Castilla y León.
0: La mejor prueba de cómo un Gobierno trata a un territorio... ...en este caso a Castilla y León es con el BOE en la mano... ...y con el BOE en la mano este Gobierno... ...el de Pedro Sánchez ha transferido a Castilla y León... ...más de 8.000 millones de euros más que lo hizo el anterior gobierno... ...el de su partido, el del señor Mañuelco, el del Partido Popular... ...por lo tanto los hechos están escritos en el BOE y el BOE lo que dice... ...es que a Castilla y León con este gobierno desde luego le va muchísimo mejor... ...por lo menos este gobierno ha transferido más de 8.000 millones de euros más... ...para Castilla y León, para los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra.
1: Un BOE que si todo va bien, pues mañana precisamente llevará su nombramiento como nueva directora general de Protección Civil y Emergencias. ¿Ya ha habido, Iván, ya reacciones a su nombramiento? Sí, la mayoría
3: circunscritas a las redes sociales. Ya sabes, últimamente todo va a golpe de tuit. Ahí varios cargos socialistas felicitaron a Barcones por su nueva responsabilidad en el gobierno de España y se mostraron convencidos de que realizará una buena gestión. Su compañera en la dirección del PSOE regional, Ana Sánchez, que es secretaria autonómica de Organización Socialista, escribió... No tengo ninguna duda de que afrontarás este nuevo reto con la misma responsabilidad con la que lo haces todo y que tu gestión será brillante. En la misma línea se expresó el secretario general del PSOE en Segovia y diputado José Luis Aceves, quien consideró el nombramiento merecido y muy importante para Castilla y León. Y para España, para Miriam Andrés, secretaria general del PSOE en Palencia y alcaldesa de la ciudad, la comunidad pierde un gran activo con la marcha de barcones a Madrid, pero también afirmó que no ve a otra persona mejor para ser hilo directo con el gobierno de España. Entre los numerosos cargos que se han manifestado está Esther Peña, secretaria general del PSOE en Burgos y diputada, quien aseguró que el gobierno de España gana contigo una gran trabajadora y mejor persona, le decía directamente a Virginia Barcones, a la que se echará de menos como delegada, compañera y paisana. Y también el expresidente del Senado, Ander Hill, manifestó que su profesionalidad, compromiso y cercanía en defensa de los intereses de la ciudadanía son garantía de éxito para esta nueva etapa. ...y el líder de los socialistas en la comunidad... ...Luis Tudanca, ¿qué es lo que ha dicho? Pues también tiró ayer eh, Luis Tudanca de redes sociales... ...para definir a Barcones como la mejor delegada del gobierno... ...que Castilla y León podía tener... ...y aseguró que seguirá dejando huella en su nuevo puesto... ...en el gobierno de España. Tudanca alabó la trayectoria y figura de Barcones... ...por ser una mujer luchadora y tenaz... ...comprometida con su tierra y con su gente... ...y, so y se congratuló porque ahora, dentro del gobierno... ...seguirá trabajando por España. Estas son declaraciones de Luis Tudanca... ...ayer, como digo, en las redes sociales... ...pero es que hace nada, hace apenas un par de minutos... ...hemos recibido un audio de Luis Tudanca... ...valorando así el nombramiento de Virginia Barcones.
4: Virginia Barcones ha sido seguramente la mejor delegada del gobierno... ...que ha habido en la historia de Castilla y León... ...ha demostrado tenacidad, capacidad de lucha... ...y siempre ha estado defendiendo los intereses... ...de los castellanos y los leoneses... ...con esa vocación de servicio público... ...que ahora la lleva a una nueva responsabilidad... ...a servir a España como nueva directora general de Protección Civil y Emergencias. Deja el pabellón muy, muy alto. Le va a sustituir Nicanor Sen, que estoy convencido de que va a hacer un magnífico trabajo. Esta tierra necesita voces que conozcan, que quieran, el medio rural, y él, que ha sido alcalde de Cisterna durante 20 años, lo conoce. Un hombre de las cuencas mineras que estoy seguro de que estará a la altura como nuevo delegado del Gobierno de Castilla y León.
1: Bueno, pues hablaba Tudanka no solo de Virginia Barconés, sino también de ese nuevo delegado del gobierno en Castilla y León, de Nicanor Sen, del que... En nada, en un minuto hablaremos, pero vamos a seguir con Virginia Barcones y con las valoraciones, porque todas las que hemos escuchado ahora han sido en su partido. Pero ayer en Benavente, en Zamora, durante la gala de entrega de los premios del comercio de la comunidad, también tuvo palabras para ella el vicepresidente de la Junta y adversario político, Juan García Gallardo. Sí, y
3: sorprendentemente le deseo la mejor de las suertes en esta nueva etapa, aunque con recadito. Escuchamos a García Gallardo.
5: Le deseo mucha suerte en su nuevo cargo. Espero que en esta nueva etapa destierre el sectarismo que ha caracterizado muchas de sus declaraciones y su relación con el gobierno autonómico de Castilla y León. Uno de ellos fue la no asistencia a los premios Castilla y León de este año y, en cualquier caso, por el bien de todos los españoles, le deseo que acierte en su nuevo puesto bueno,
1: no da apuntada sin hilo el vicepresidente, le recordaba a Virginia Barcones ese acto de premios de la comunidad a la que no acudía no solo ella, sino todos los portavoces y miembros de los partidos de la oposición aquí en Castilla y León. Y también en este último, últimos dos minutos, hemos tenido una nueva reacción, una nueva reacción en este caso del otro partido que conforma el gobierno de Castilla y León, del Partido Popular, en voz de su secretario autonómico, de Francisco Vázquez. Le escuchamos.
6: Hemos conocido que el nuevo delegado del gobierno será el socialista leonés Nicanor Sen. El problema no son los nombres ni las personas, sino a quién van a defender. Y por desgracia, este presidente del gobierno tiene el récord en ataques a Castilla y León. La duda es, ¿será la voz de Castilla y León ante el gobierno de Sánchez o será el embajador del sanchismo en esta tierra? ¿Estará dispuesto a pararle de los pies a Pedro Sánchez en su reiterado menosprecio a Castilla y León o será cómplice de sus tropelías? Yo creo que en sus manos queda. El señor Sien tiene una buena lista de reivindicaciones de los castellanos y leoneses en su cartera. Hablamos de autovías, de inversiones, de reivindicaciones de agricultores y ganaderos, de financiación autonómica y local y un largo etcétera. Para saber cómo respira Nicanosen, sería bueno que nos dijese hoy mismo qué le parece la condonación de la deuda conseguida por los separatistas y si le parece justo ese privilegio frente al trato que el gobierno da a Castilla y León.
1: Bueno, pues ya lo han escuchado. No solo hablan los principales partidos de Virginia Barcones, como nueva directora general de Protección Civil y e Emergencias, sino que ya hablan, porque es oficial, lo ha sido en el Consejo de Ministros celebrado esta mañana, su nombramiento, el de Nicanorsen, -Nicanor un leonés que va a ser el nuevo delegado del gobierno, el nuevo representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez aquí en Castilla y León. ¿Qué nos puedes contar de él, Iván? Pues se trata del
3: número dos del
1: PSOE de León y ha sido,
3: a lo largo de su carrera política, senador por la provincia leonesa, diputado provincial en la Diputación de León y alcalde del municipio leonés de Cistierna durante dos décadas. Una etapa que concluyó el pasado 28 de mayo, cuando la UPL, la Unión del Pueblo Leonés, con el procurador Luis Mariano Santos
1: a la cabeza, se hizo con el bastón de mando de esta localidad. Muchas gracias, Iván, por toda esta información. Ahora te quedas por aquí conmigo, que creo que vamos a hablar de otros temas, pero bueno, ya saben para resumir toda esta nueva etapa de nombramientos Castilla y León cuenta desde hoy con una persona más en el gobierno de España, con Virginia Barcones, que será la nueva directora general de Protección Civil y Emergencias y Nicanor Norsen será quien le sustituya al frente de la delegación del gobierno en la comunidad nosotros seguimos, como ya les decía con más temas de actualidad política y económica
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio
1: ya se lo decíamos, actualidad política y económica que al final pues son la misma y si no a los hechos me, me remito ayer se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde se reúne la ministra María Jesús Montero con todos los consejeros de la Hacienda Pública de las Comunidades Autónomas para acordar entre otras cosas el reparto impositivo y la financiación autonómica pero claro, ahora se mete la condonación de la deuda pactada con los partidos independentistas catalanes pura actualidad política y precisamente sobre todo ello Iván Habló ayer a la salida del Consejo el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.
3: Y fue duro, ¿eh? fue duro con el gobierno, duro para lo que suele ser Carriedo. Afirmó que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha roto con los criterios de igualdad y por ello aseguró salir preocupado del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Escuchamos a Fernández Carriedo.
7: Salimos preocupados de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque hay muchas... Informaciones que hemos solicitado las comunidades autónomas, que no se nos han aportado y que hay muchas cuestiones que hemos visto también, que hay algunas comunidades autónomas que sí que disponían de ellas, que están negociando fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera y quizás sea esa la causa por la que no han querido asistir a este Consejo. Yo creo que la sensación es de mucha preocupación porque hemos querido hablar de financiación autonómica, hemos querido hablar del de trato favorable en algunos acuerdos a alguna comunidad autónoma y sin embargo no se ha hablado de eso y tenemos la sensación de que los temas importantes los temas vitales para la financiación de las comunidades autónomas, para la financiación de los servicios públicos, no se está hablando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sino se está negociando fuera de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego se nos quiere imponer ...al resto de comunidades autónomas... y si nosotros queremos participar... ...estamos pidiendo básicamente... ...un trato de igualdad... ...un trato... ...entre todos... ...que lo que importa a todos... ...se decida entre todos... ...y por tanto que ningún ciudadano... ...sea más que el resto... ...o sea menos que el resto... ...por la comunidad autónoma en la que reside.
1: Esta mañana ya más tranquilo, más, digamos, carriedo, se ha referido, Iván, a los acuerdos en sí del Consejo. Sí,
3: se refirió a la distribución del déficit, un acuerdo que deja la mayoría de este déficit en manos del Estado y apenas un 0,1% del 3% total a las comunidades autónomas. Escuchamos al portavoz de la Junta.
7: Ayer se aprobó la distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, de forma que de los tres puntos de déficit que va a tener España, 2,9 se queda el Estado, 0,1 las comunidades autónomas, 29 veces más de déficit va a tener el Estado que las comunidades autónomas y la aprobación se produjo a pesar de que la votación fue de 14 comunidades autónomas en contra y solo dos
1: a favor. Claro, los oyentes se quedarán pensando cómo es posible que con solo el apoyo de dos comunidades autónomas pueda sacar el gobierno un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
3: Se debe a que el gobierno cuenta con la mitad de los votos, es decir, los votos del gobierno valen tanto como los de las 17 Comunidades Autónomas Unidas, así que con el voto favorable de una sola comunidad el gobierno saca cualquiera de los acuerdos que lleve al Consejo, teniendo en cuenta que Cataluña y País Vasco no siempre acuden y que hay comunidades gobernadas por el PSOE, es evidente que la mayoría de las veces el Ejecutivo saca adelante sus propuestas, como sucedió ayer.
1: Y también ha hablado, creo, esta mañana, Iván, el consejero de Economía, Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, de presupuestos.
3: Y confirmó que siguen avanzando en su elaboración, pero siguen esperando datos del Gobierno. Aunque con una primera estimación que les ha dado del Ejecutivo, aseguró que ya pueden empezar a trabajar y, sobre todo, ha querido resaltar que la espera ha merecido la pena.
7: Pues nuestra idea es seguir avanzando, preparándolos y elaborarlos. Lógicamente, en cuanto se nos confirmen definitivamente que todavía hay estos datos pendientes de los aspectos que ustedes han señalado, pero nuestra idea siempre ha sido pues, a preparar un buen presupuesto. Y además nos alegramos de haberlo hecho ahora, porque lógicamente estos datos difieren en alguna medida de cálculos que habíamos hecho con carácter previo y por tanto nos va a permitir tener un presupuesto más ajustado, más ajustado a la realidad y más ajustado a estos datos que se nos han ofrecido, que aunque en alguna medida no son los que habíamos elaborado nosotros, pero son los que el gobierno ha presentado y son los que sirven de referencia para que nosotros podamos hacer ahora el presupuesto de la comunidad conforme a estos datos que ahora sí que disponemos.
1: Pero a estas alturas ya la prórroga es inevitable. Y así
3: lo confirmó, de hecho, el consejero de Economía y Hacienda esta mañana.
7: Naturalmente, porque estamos hoy a día 12 de diciembre, creo, y no va a dar tiempo ni a presentarlo ni a hacer todo el trámite parlamentario el día 1 de enero tendremos programas presupuestaria como tendrán muchas comunidades autónomas y como tendrá el propio gobierno de España.
1: Y estas declaraciones de Carrido se han producido en el acto de inauguración del decimotercer Foro Empresarial España-Estados Unidos, el primero después de la pandemia que recupera la presencialidad y que ha seleccionado a Valladolid para su celebración. Precisamente, el consejero de Economía y Hacienda valoraba así el foro y el trabajo de la Junta para facilitar las exportaciones de las empresas de la comunidad rumbo a los Estados Unidos.
7: Nuestro desafío es ir avanzando en una diversificación en las exportaciones de Castilla y León, más allá de la Unión Europea y hoy Estados Unidos es el octavo mercado de Castilla y León. Desde el año 2018 para acá el crecimiento ha sido muy importante en exportaciones, en concreto ha aumentado el 80% las exportaciones en tan solo cuatro años de nuestra comunidad autónoma hacia Estados Unidos y también ha aumentado las importaciones, en este caso un 61%. Somos una región exportadora y lo somos especialmente en el caso también de Estados Unidos, donde hemos alcanzado la cifra de negocios de los 500 millones de euros en términos de exportaciones. Además, muy diversificado, que en sectores que va desde el agroalimentario hasta el automóvil, hasta la maquinaria, hasta los bienes metálicos, hasta la industria química y farmacéutica. Nosotros hemos hecho un esfuerzo también por tener presencia allí, en asistencia a ferias y también para que nuestros promotores comerciales pues tengan ya hoy, con la ampliación que hemos hecho, ubicación en tres espacios. Nosotros agradecemos tanto a las cámaras de comercio como a la, al ICEX el que nos cedan esos espacios tenemos presencia con promotores de Castilla y León en Nueva York, en Washington y en Chicago que nos está permitiendo lógicamente pues aumentar allí nuestras exportaciones y también ser un lugar atractivo para las inversiones de empresas de Estados Unidos en nuestra comunidad autónoma que vienen a invertir, que vienen a crecer, que vienen a hacer negocio porque este es un buen lugar también para invertir con ventajas comparativas importantes desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de negocio
1: Bueno, pues un foro del que hablaremos en unos instantes... ...con uno de sus principales responsables... ...con uno de sus principales representantes... ...mientras Iván, muchas gracias lo primero por toda la información... ...y te quedas pendiente de un sorteo importante... ...el de la Copa del Rey... ...que está teniendo lugar en estos mismos instantes...
3: ...se está celebrando ese sorteo de los 16 avos de final... ...y estamos muy pendientes... ...porque hay tres equipos de Castilla y León... ...y una de las primeras bolas en salir va a ser... ...la de la Arandina... ...y mira, lo que acabamos de conocer... ...el Barbastro se va a enfrentar al Barça... ...¿qué significa esto?... ...que la Arandina va a jugar contra el Madrid... Contra el Atleti o contra Osasuna El Barça era uno de los posibles rivales Acaba de descartarse Así que estamos pendientes porque nada En breve va a salir el rival de la
1: Arandina en la Perfecto. Copa del Rey pues un consejito y enseguida volvemos
2: En Vive Radio Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes Desde las, 6 a las, desde de las la 6 a las 8 de la tarde
0: Vive la música Vive, la música. Vive,
2: los, éxitos. Vive
0: los éxitos
2: Vive el recuerdo Vive el recuerdo Vive Radio con Robin Radio, Donde vive tu música.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Bueno pues estamos viendo precisamente ese sorteo, queríamos contar con el sonido en directo porque Justo después que el barbastro va a salir la bola de la Arandina, pero claro, en la federación, como están en plena celebración de este sorteo del torneo del CAO, pues están intentando hablar con los jugadores de ese conjunto maño que, como decimos, se van a sentar al Fútbol Club Barcelona. Así que, Iván, lo comentabas tú antes, a la Arandina solo le quedan tres posibles rivales: Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna.
3: Estamos pendientes de ello, lo vamos a contar enseguida. Y como bien comentas, Carlos, están con la reacción con el capitán del barbastro. Así que nada, que no estén impacientes
1: en Aranda, que en un par de minutos seguramente ya van a conocer a su rival. Eso es. Y mientras nosotros vamos a seguir hablando de ese foro que se celebra en la sede de la Cámara de Comercio de Valladolid y con el que lo organiza entre ellos esta Cámara con cuyo presidente ya hablamos, Víctor Caramanzana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, no sé cuántas empresas de la comunidad participan en este evento.
8: Pues estaban confirmadas en torno a 80 o 90 empresas y yo creo que están prácticamente todas eh en algún momento estaba la foto completo y la verdad que muy contentos, eh, no solo por la participación de las empresas, sino también por todos los panelistas que hemos tenido y sobre todo pues por haber conseguido que esta decimotercera edición del Foro Empresarial España-Estados Unidos pues, se haga en Castilla y León, se haga en Valladolid y podamos transmitir eh, oportunidades eh, para las empresas de
1: nuestro territorio. ¿Qué ha marcado la diferencia para que sea Valladolid la elegida en esta decimotercera edición, que es además la primera presencial tras la pandemia?
8: Eh, posiblemente con nuestra muy buena relación eh, con la Cámara de España en Estados Unidos. Eh, hacemos eh, eh, habitualmente varias misiones en, allí. Eh, este año en, en concreto hemos tenido dos, uno para el sector tecnológico y otro para el sector vitivinícola. Y con, con empresas de la provincia y, y conseguieron eh, pues conocer el primer ámbalo a los agentes claves y al de relaciones comerciales con respecto al sector eh, para poder cumplir el, el objetivo de buscar allí mercado en, en Estados Unidos. Y todo esto pues, lo hacemos eh, eh, básicamente con la Cámara de España en Estados Unidos.
1: ¿En qué consiste exactamente el foro? ¿Cómo se desarrolla esta jornada?
8: Eh, pues hay distintas mesas, eh, eh, en las que empresas... Que son de España o de Castilla y León, especialmente, pues tienen presencia en el eso eh, los Unidos. Ahora mismo, por ejemplo, está Iberdrola hablando, eh, y pues un dato significativo que es la segunda energética de Estados Unidos, lo cual quiere decir la importancia de nuestras empresas españolas y de Castilla y León en este caso, de eh, que ha quedado la empresa centenaria en Castilla y León. Eh, pues ¿Cómo han conseguido eh, consolidarse en un mercado tan exigente como es el americano? Pero también no solo es exigente, también es un mercado de oportunidades, como en otros eh, paneles pues, han estado comentando empresas como Apiturri, Avaria Retuerta, Lupón, Moncuria, o también Embutida Sarmim, una empresa más pequeñita y que fue la primera de España que metió productos caso eh, embutidos en, en el 2005 en Estados Unidos.
1: Nos ha hablado de algunas de las empresas. ¿Qué posibilidades de inversión hay para estas empresas? Es decir, no sé cuáles son eh, lo que espera el mercado estadounidense de Castilla y León. ¿En qué puede estar la comunidad más fuerte y dónde puede exportar más hacia este territorio?
8: Y fíjate que todas estas empresas que te he citado son de distintos... Eh, Segmentos de combustible de, de Castilla y León, porque Antolín es empresa de automoción, 150 factorías por todo el mundo. Curia es una empresa farmacéutica que también, más de 4.000 personas, eh, y aquí nos decía que que esta empresa farmacéutica era la líder a nivel mundial de, de, de su empresa, Aciturri, una empresa aeronáutica que también con, con presencia en Estados Unidos, a la vía reto hasta por, por el mundo conocida, por sus libros y, y toda la parte turística que tiene. Entonces, eh, yo creo que la ventaja que tiene Valladolid y, y Castilla y León... Eh, tenemos empresas muy importantes, tenemos empresas que lo hacen muy bien, tenemos empresas eh, competitivas y que, que llevan mucho tiempo eh, eh, saliendo al comercio eh, periódico y saliendo eh, fuera, intentando abrir negocio en, en distintos mercados, en este caso en
1: el mercado americano desde luego una parte importante del crecimiento económico de Castilla y León, que depende de estas empresas que exportan, que salen fuera, que son capaces de crecer también eh, fuera y lejos de nuestras fronteras, y donde además en este foro se cuenta con grandes expertos para asesorarlas, tanto a las que ya han salido como a las que pretenden salir, ¿no, presidente?
8: Eh, pues sí, en una de las, eh, de la Cámara de Alí llevamos trabajando mucho tiempo en impulsar la internacionalización de las empresas de Alí. Este es, es algo clave para el crecimiento y el desarrollo y, por supuesto, la consolidación de estas empresas. Y no solo las grandes, también lo que queremos es que las pymes y las micropymes eh, pierdan el miedo y puedan salir a, a, a mercados distintos que nacional. Si, desde luego, en este momento, en esta actual, está marcada por los avances tecnológicos eh, que hay sin precedentes, esto es una, es una oportunidad porque muchas veces el tamaño no es eh, no es un, un factor fundamental para poder salir fuera. Eh, aprovechando todas la eh, las nuevas tecnologías, pues se puede vender fuera con un tamaño pequeño. Bueno, Por eso es un poco lo que queríamos transmitir, que las empresas de Valladolid no tengan miedo, las empresas de Castilla y León no tengan miedo a salir fuera de España, en este caso a Estados Unidos, y que la Cámara de Valladolid, eh, con una con las servicios de asesoría y consultoría, totalmente individualizada en términos de comercio exterior para todas las empresas de la provincia a poder elegir el mercado que
1: operar. Y que seguro... Todo esto... Sí, que seguro le decía, sí, sí. presidente, que aprovechan ese asesoramiento que les dan desde la Cámara de Valladolid, desde todas las cámaras de Castilla y León, para que puedan exportar, para que puedan salir, como decíamos, de nuestras fronteras. Y desde luego, un enclave principal para ello ha sido este decimotercer foro España-Estados Unidos, que se está celebrando durante el día de hoy en la ciudad de Valladolid. Muchísimas gracias por atendernos al presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, a Víctor Caramanzana. Muchas gracias, chicas. Saludos y nosotros antes de irnos a un descansito publicitario les anunciamos ya que la arandina ha sido el gran agraciado de este sorteo de la Copa del Rey porque justo mientras estábamos entrevistando al presidente de la Cámara de Comercio ha salido la bolita del conjunto burgalés y se enfrentará a nada más y nada menos que el Real Madrid en esos 32 avos de final de la Copa del Rey. Ahora veremos quién le toca a los dos representantes que quedan por salir en el sorteo pertenecientes a Castilla y León como son unionistas de Salamanca al que le puede tocar también uno de los dos equipos que quedan aún de la Supercopa y al Burgos, que tiene asegurada la, el enfrentamiento contra un equipo también de la Primera División, eso sí, no será de los cuatro conjuntos que van a disputar la Supercopa de España. Nosotros ahora volvemos con más temas. No se vayan. Pues, si les parece, precisamente están conectando ahora con Unionistas de Salamanca en Teledeporte, en esa conexión en directo que está realizando la Federación Española de Fútbol durante la celebración de la Copa del Rey. Y vamos a ver si podemos escuchar al conjunto salmantino en las declaraciones que hace, creo que es uno de sus capitanes, mientras esperan el resultado de este sorteo. Les escuchamos.
7: Salamanca, como para los 32 conjuntos. Enseguida volvemos con vosotros una vez que conozcamos. Rival, hoy el presidente también de Unionistas, acompañándonos en este sorteo, y el exfutbolista, hoy delantero del Club Deportivo Castellón, antes en la fila de Unionistas de Salamanca, nuestra siguiente mano inocente, Jesús de Miguel.
1: Bueno, pues ese es el sonido en directo, justo terminaban la conexión con el capitán de Unionistas. ...pero precisamente uno de los exfutbolistas del conjunto charro... ...el delantero Jesús de Miguel... ...que la pasada temporada fue uno de los destacados... ...hombres del conjunto salmantino en esa permanencia y con la que además consiguieron la clasificación para esta edición de la Copa del Rey, se encuentra ahí, en ese escenario, donde ahora mismo saldrá la bola de unistas de Salamanca, junto a otros tres equipos y van de primera federación, que son los que están entre los cuatro candidatos a enfrentarse al Atlético de Madrid, que quizás sea el último de los tres grandes rivales no que esperan los equipos pequeños en esta ronda del Cao. y que tendrá que salir ahora, o bien el Atlético ...o bien Osasuna, que fue el que se coló el año pasado en la Supercopa... ...eso es,
3: quedan cuatro equipos de Primera Federación... ...Lugo, Málaga, Castellón y Unionistas de Salamanca... ...dos de estos cuatro equipos, las dos primeras bolas en salir... ...se enfrentarán a Osasuna o Atlético de Madrid... ...los otros dos, los que no jueguen contra los equipos de la Supercopa... ...se enfrentarán seguro a un equipo de Primera División... ...que puede ser el Villarreal, el Getafe, el Valencia... ...Rayo, Alavés, Real Sociedad, Betis... ...Celta, Girona, Athletic Club de Bilbao, Las Palmas... Sevilla o Mallorca, así que un equipo de primera seguro visitará el estadio Reina Sofía de Salamanca falta por ver si será Osasuna, si será la
1: Atleti o será cualquiera de los otros equipos de primera que no disputarán la Supercopa de España. Vamos a ver si te parece Iván, ese primer rival del sorteo, por ver si con suerte, fuese Unionistas de Salamanca el primero que saliese y así aseguraría tener a uno de los dos equipos que participan este año en la Supercopa de España, uno de los cuatro mejores equipos de la pasada temporada. Recordemos que esta selección se realiza por ser los dos mejores clasificados en Liga y los dos mejores clasificados en Copa. Escuchamos el sorteo. Castellón. Bueno, no, ha pues, no, ha, no ha habido suerte, ha sido el Castellón el primero de los equipos que ha salido que salga Osasuna, seleccionado ¿no? en ese sorteo, esperemos que salga Osasuna porque así unionista se podría enfrentar al Atlético de Madrid. En todo caso seguiremos pendientes de este sorteo, luego esperamos tener protagonistas en directo, pero ahora nos vamos un segundito a publicidad y enseguida volvemos con más temas. Y ya saben, como es martes, cada martes tenemos un flash del patrimonio Flash llamamos a esas noticias que tienen que ver con el patrimonio cultural de Castilla y León Y que siempre nos trae aquí en la sintonía de Vive Castilla y León cuando son las 13 y 37 horas de esta tarde Daniel González, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Y hoy creo que nos vienes a hablar del descubrimiento de una...
5: ...ciudad celtíbera romana en la provincia de Burgos. Exactamente, Ahí empezamos por la provincia de Burgos... ...y concretamente muy cerca de la capital... ...a unos 20 kilómetros, en la localidad de Monasterio de Rodilla... ...aquí se ubican los restos eh, en el cerro conocido... ...como el Alto de Rodilla... ...de una ciudad romana, celtíbera, eh, que se llama Tritium... ...su descubrimiento fue en el año 1986 aproximadamente... ...y fue prácticamente por accidente... ...porque se estaba haciendo un estudio aéreo... ...del itinerario del Camino de Santiago... ...y de repente se dieron cuenta que en, en el terreno había dibujadas las líneas de, de lo, que parece, lo, lo que parecía un entramado urbano, entonces se empezó a estudiar y se vio que podía ser de la ciudad eh, romana de, de Tritium. La cosa es que no se, hicieron ninguna, no se hizo ninguna cata arqueológica ni nada, eso quedó simplemente en, un, en unas fotografías. Así que se ampliaron esas fotografías en diferentes estudios que se hicieron en 2001 y 2015, pero igualmente no se hicieron catas arqueológicas y sigue sin pasar esto, no se está haciendo nada. pero La noticia está en que ha salido un estudio, un nuevo estudio, que ha, que ha profundizado un poco en, en qué consisten esas estructuras que se han encontrado. Y podríamos estar hablando de una ciudad celtíbera romana muy importante que llegó a tener un foro, llegó a tener también un, un templo, varias villas, tabernas, y eso en convivencia también con construcciones locales, construcciones circulares de la Edad de Hierro, de esa población nativa, celtíbera. Convivieron las dos, las dos formas. Este estudio profundiza un poco en esa, en esa historia de la ciudad romana, pero es verdad que para ampliar la información para saber, por ejemplo, por qué desapareció, no se sabe por qué desapareció, o ampliar un poco en esos edificios porticados romanos que, que existían. Entonces, claro, como no se ha hecho ningún estudio, los, los investigadores, que en este caso nace de, de una universidad de Francia, pues dicen que no pueden ir más allá. Y lo peor de todo es que en este caso se han construido en, dentro de lo que es la zona protegida eh, un campo de, de energía eólica, o sea, los típicos aerogeneradores. Entonces, bueno,
1: hay dificultades, ¿no? Para dificultades. desarrollar ese ese tramado, vamos, ese estudio sí. arqueológico que para que el oyente se sitúe. Cuando hablamos de catas, son aquellos aquellas profundizaciones dentro del terreno que realizan los arqueólogos para ver exactamente qué pueden encontrar. Quizá la cata más conocida porque es enorme y es una de las eh, más importantes, ¿no? En la Península Ibérica, desde luego. ...es la del yacimiento de Atapuerca, en Burgos... ...pero desde luego hay otras, muchas otras... ...que se realizan desde los diferentes estudios arqueológicos... ...y que es importante apoyarlas precisamente... ...para conocer nuestro pasado y para saber el patrimonio... ...que muchas veces tenemos claro. debajo de nuestros pies... Sí. ...debajo de nuestra
5: tierra. La dificultad muchas veces de esto es el coste... ...que tiene una excavación arqueológica... ...Atapuerca, como dices, al final es prácticamente historia de la humanidad es prehistoria, algo que es poco común entonces ahí sí que hay dinero, pero en este caso no hay dinero y está expuesto también al expolio, muchos buscadores de tesoros van ahí con los detectores de metales para, para encontrar tesoros romanos y se han encontrado algunas monedas y demás, así que
1: los expolios en el patrimonio que es uno de los grandes problemas, desde luego sí, que sí. sufre este sector en concreto y que en Castilla y León, teniendo el
5: rico patrimonio que tenemos, pues lo sufrimos y nos vienes a hablar también del castillo de la Casa de Alba. Exactamente, de patrimonio enterrado ...nos vamos a una noticia sobre patrimonio al aire libre... ...abandonado y expuesto al riguroso clima castellano... ...se trata del Castillo Palacio de Castronuevo... ...en la localidad abulense de Rivilla de Barajas... ...está declarado BIC... ...se trata de un edificio austero y de aspecto militar... ...que se puede divisar cuando uno circula por la autovía de Ávila a Salamanca... ...tiene un foso, una muralla perimetral... ...tres torres de planta circular y dos de planta rectangular... ...y está en la lista roja del patrimonio de España Nostra desde este año... ...por presentar un avanzado estado de ruina con varios frentes derrumbados y con torres perdidas... ...lo más destacable, eh, aparte de lo que es el edificio del castillo, también está bajo tierra... ...por unas bóvedas subterráneas que están bastante bien conservadas... ...pero la noticia no está en este caso en que está en la lista roja... ...sino en la propia inacción que tienen los propietarios de este castillo... Eh, porque está, estamos hablando de un bien que está declarado BIC, que es bien de interés cultural. Eso implica eh, mantenerlo, protegerlo y también eh, que se pueda visitar cuatro días al mes eh, por ley. Eh, la cosa es que no se está haciendo. Entonces la Junta ha enviado ha instado a los propietarios a que actúen, a que hagan un plan de actuaciones para que este, este castillo pues, mejore su situación. La cosa es quiénes son los propietarios de, quiénes son los propietarios de, de este castillo que son, son bastante conocidos. Eh, hablamos de la Casa Nobiliaria, que tiene una importante colección de arte, también tiene muchos castillos, muchos palacios, y es una de las grandes fortunas de España. No sé si sabes por dónde voy. Sí, sí,
1: sí, la Casa de Alba, supongo, ¿no? Que de hecho viene con ese nombre hmm. y que al final no deja de ser uno de, los, de las familias con uno de los títulos nobiliarios con más abolengo ¿no? de, de este país y que evidentemente, pues claro, se necesita siempre el... el al propietario que el propietario dé su consentimiento para que este tipo de acciones de conservación y de mantenimiento del patrimonio se realicen de ahí creo que nos
5: vamos a hablar algo de campanas sí nos vamos a hablar de algo de campanas es un proyecto muy interesante este año el toque, el toque manual de, las, de campanas fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la, de la humanidad digamos que tiene un lenguaje propio un lenguaje musical eh, ...que varía un poco según localidad, según región y según país. Eh, este proyecto nace en la Asociación de Campaneros de Burgos y lo que, que lo que quieren eh, conseguir es construir, fabricar un campanario portátil, un campanario portátil que claro... Nos imaginamos siempre las campanas que están en un campanario fijas y bien tranquilitas, pero en este caso lo que quieren es mover el campanario de un lugar a otro para así enseñar los diferentes toques que tienen y enseñar un poco en qué consiste el oficio de campanero, que es un oficio en peligro de extinción. Desde luego una iniciativa,
1: lo más bonita y de lo más importante y de lo más apasionante que podemos tener aquí en Castilla y León y con cuyo responsable de este proyecto vamos a hablar ahora mismo, Ismael de la Iglesia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge esta idea de poner en marcha un campanario portátil?
9: Bueno, la idea surge de... No somos la primera asociación ¿eh? que tiene un campanario portátil. De hecho, en Castilla y León eh, hay tres asociaciones de campaneros que tienen campanarios portátiles. Está la de campaneros de Villavante en León, campaneros zamoranos, obviamente en Zamora, y campaneros villaltanos en Palencia lo que La idea principal de, de, de esto es, como bien has explicado, que eh, poder llevar las campanas, poder trasladar el campanario a la gente, eh, a la gente de los pueblos o a la gente de cualquier lugar. Es decir, nosotros muchas veces nos llaman para dar muestras de toques en los pueblos, pues nos contratan como una actuación más cultural, ¿no? En, la, en agosto, que se suelen hacer semanas culturales en muchos pueblos o en las propias fiestas eh, patronales, pues nos nos contratan para dar una muestra de toques esto es pues bueno se vamos allí unos cuantos campaneros de la asociación se van explicando los toques se van tocando a la vez que se explican para que la gente los entienda y ponerlos en situación etcétera qué limita esto bueno que la gente escucha las campanas y bueno si están en las en, en, en el campanario se pueden ver desde la calle pues las ven moverse cuando voltean pero ya está entonces con un campanario portátil lo que podemos hacer es y mucho más allá a la hora de la divulgación y de la formación. La gente puede verlas de cerca, ver que siempre tienen escritos, advocaciones oraciones, patrones a los que están dedicados, las formas, las letras, la tipografía, todo. Entonces, todo eso que perdemos en un campanario cuando subimos a tocar y la gente no puede subirles allí eh, mientras estás tocando... ...pues lo ganamos eh, llevando las campanas a, abajo, a la Plaza del Pueblo. Uh
5: -huh. Y descríbenos un poco cómo es ese singular campanario portátil... ...porque es verdad que las campanas se han fabricado nuevas... ...y decías que normalmente tienen descripciones. ...estas campanas además de tener inscripciones, ¿verdad? Eh, ...también tienen nombre.
9: Correcto, eh, todas las campanas, todas las campanas... ...encontramos en una iglesia, en un monasterio, en una ermita... ...tienen un nombre, un santo al que están dedicados un patrón. En el caso de las nuestras... Eh, que también es bastante común, están dedicados a dos patrones cada una. La mayor está dedicada a Santo Domingo de Guzmán y San Lesmes, ambos son patrones de Burgos, Santo Domingo de Guzmán de la provincia de Burgos y San Lesmes de la ciudad. Y la campana menor está dedicada a Santa Bárbara y Santa Agueda, un poco en recuerdo de dos fiestas, dos festividades que antiguamente en los pueblos se se celebraban y se han ido ah, se celebraban aparte de las suyas propias y se han ido perdiendo con, con el tiempo. Eh, entonces eh, como unas bueno la mayor eh, tiene un peso, solo el bronce de 230 treinta kilos, están dedicados a esos santos que acabo de mencionar. Y está puesto el año, que es una cosa bastante común que podemos encontrar en las campanas, cuando están fechadas, dependiendo de la época y del siglo en que estuviesen hechas, hasta podemos encontrar eh, quién era el cura y el alcalde entonces en el pueblo, o, en, o, o el prior, si es un templo un poco más grande, o, o cosas así, esos datos un poco más eh, profanos, fuera de, o sea, de la vida dentro de la vida civil y fuera de la vida eh, religiosa, y... Y bueno, tenemos, eh, hicimos una pequeña poesía que habla de, que habla de todo, de, mencionando un poco cada región de Burgos, eso en la campana mayor, y en la menor le quisimos, le quisimos dar, dar un carácter un poco más antiguo, y está todo lo que pone está expresado en latín, es decir, a, en la parte de arriba pone Santa Ágata, Santa Bárbara, ora te pronobis, que viene a ser Santa Ágata y Santa Bárbara, rogad por nosotros. Y en la parte de abajo una inscripción que era bastante que ha sido bastante común hasta hasta principios o mediados del siglo XIX, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, que dice: "Laudo de plebe en boco, congrego clerum, defuntum cloro, nimbus fugo, demonia e vicio, ex cesta de coro". Que esto viene a decir, pues alabo al Dios verdadero, convoco al, al pueblo, congrego al clero, lloro a los difuntos, hago huir a las tormentas expulso a los demonios y decoro las fiestas.
1: ¿Y a qué lugares con este proyecto de divulgación pretendéis ir, a qué lugares pretendéis llevar estas campanas y mostrar a los ciudadanos cómo suenan?
9: Pues oye, a todo el que esté interesado en aprender un poco más sobre el, sobre el, el mundo de las campanas, sobre su sonido, sobre su repique, sobre su lenguaje, y pues allá donde nos llamen. Este campanario está colocado sobre una plataforma, es decir, un remolque. No deja de ser un remolque, como el que lleva eh, perros para la caza o caballos. Eh, no, es un remolque, es una plataforma eh, muy sencillito, es una, casi una galera, en el sobre el que hay una estructura que porta las campanas. Esta estructura permite tanto el repique como el volteo. Entonces, pues allá donde nos llamen iremos.
1: Pues ya lo saben, aquellos pueblos, aquellos lugares que quieran conocer cómo está el oficio de campanero, cómo suena una campana y los diferentes tañidos y los diferentes sonidos que emanan de ellos, gracias al conocimiento de los expertos campaneros que tenemos en la comunidad, en este caso en la provincia de Burgos, pues ya saben dónde llamar a esa asociación de campaneros de Burgos que ha puesto en marcha esta genial idea, la verdad, de poner eh, a disposición de los pueblos un campanero portátil. Muchísimas gracias a su responsable, a Ismael de la Iglesia, por habernos atendido en esta tarde de Vivecas, León. Nada, gracias a
9: vosotros, hombre.
1: Y muchas gracias, Daniel Rodríguez, como siempre, por habernos. Daniel González, perdón por habernos traído, como siempre, esas noticias del patrimonio de la comunidad. Nada, un placer.
2: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte para entretenerte. Para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Su música, su actualidad, su deporte, sus genes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive Radio,
0: vive radio. es Navidad.
1: Las campanas, desde luego, que es uno de los sonidos más navideños, quizás si caben, porque ahora nos vamos a la Navidad. Aún quedan, es verdad, dos semanas, pero ya se sabe que la celebración empieza cada vez antes. Y hay un pueblo, para más señas, de Salamanca, para el que ayer fue ya el primer día de fiesta, o más bien de lotería. La Alberca, uno de los pueblos con más solera y autenticidad de la comunidad, disfrutará este año. ...de la impresionante iluminación navideña... ...de la conocida marca de bombones Ferrero, Rosé... ...una de las iniciativas más conocidas de la Navidad en España... ...a la altura desde luego del ya mítico anuncio anual de Freixenet... ...y que bajo el nombre de Juntos Brillamos Más... ...este año sometió a votación qué pueblo debía ser... ...el que fuese la imagen de la Navidad 2023 de la marca... ...pues bien, el elegido, como decíamos, ha sido la alberca... ...y ya hablamos con su alcalde, con Miguel Ángel Luongo. ...¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vaya celebración
1: ayer, ¿no?, cuando se supo la noticia...
4: La verdad que sí, que fue increíble como la gente se, se echó a la calle, nos arroparon a to, a, bueno, el nombramiento como Pueblo Ferrero Roche 2023, es increíble, estamos en una nube.
1: Supongo que el hecho de haber salido elegidos en el año que se ha conseguido un récord en las votaciones, pues da un más orgullo ¿no? para esa elección.
4: Claro, claro. Primero, tiene mucho más mérito porque hemos competido contra grandes pueblos, muy bonitos y con muy buena gente. Y segundo, como bien dices, porque ha habido una participación récord y eso hace que bueno, no, nos damos cuenta de, que de, la, bueno, de la repercusión que tiene y también de, la, de lo importante que es la alberca en el panorámico, en el panorama nacional. ¿no? ¿Ha
1: habido campaña en ese sentido de los vecinos fuera del pueblo o la alberca se vende sola?
4: No, no. Nos han ayudado mucha gente. La alberca es verdad que casi el, 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 el centro, el epicentro del esfuerzo ha estado en el pueblo con los vecinos, las empresas, asociaciones, el ayuntamiento al frente. Pero viene verdad que hemos tenido mucha ayuda por suerte de Salamanca, del norte de Cáceres, pero de toda España. ¿eh? O sea que instituciones de toda toda índole, con lo cual nos hemos sentido muy arropados y eso ha hecho que finalmente nos alcemos con el triunfo, claro.
1: ¿Se lo esperaban cuando comenzó la votación? Porque había otros cinco pueblos que también son bastante relevantes dentro del panorama nacional.
4: Claro, a mí una de las cosas que más me... Me, ...me echaba para atrás en que pudiéramos ganar... ...que eran pueblos muy grandes... ...con poblaciones de más de 5.000 habitantes... ...nosotros tenemos apenas 1.000... ...y eso para nosotros ya era un hándicap... ...pero yo creo que ha sido un plus... ...porque nos ha motivado más... ...no esperábamos, hombre, a ver... ...la alberca tiene muchas y, y buenas cartas, ¿no?... ...es un pueblo declarado conjunto histórico-artístico... ...el primero de España... ...es un pueblo que está en un parque natural... ...es un pueblo muy conocido... ...es un pueblo muy preparado... ...es un pueblo que siempre ha recibido muy bien a la gente... ...con lo cual ese plus lo teníamos... la, la verdad que sí, esperarlo, no, tener esperanzas, muchas, claro que sí.
1: Hemos hablado de los pueblos precisamente porque este, esta fase, esta votación ha tenido lugar en tres fases. La primera tuvo lugar entre el 2 y el 16 de noviembre con Benasque, Celanova, El Burgo de Osma, también de Castilla y León, Iznaja arriba de Sella y precisamente la alberca entre los candidatos. De ahí pasaron a una segunda fase 4, entre los que estaban los dos de Castilla y León, El Burgo de Osma y la alberca y también Celanova y Benasque. Y precisamente contra Celanova ha sido con quien se ha jugado ese último puesto, esa final, la alberca resultando finalmente vencedora de este proceso de elección del pueblo de la Navidad de Ferrero Roser para este año. ¿Qué supone ser el ganador? ¿Cuál es ahora el calendario que se sigue de bueno, actividades?
4: Pues, la verdad es que ya estamos tomados el pueblo por un ejército de personas haciendo un montaje de las luces increíble, pero es que está aquí ya también televisiones, aquí está ya mucha gente que ya viene a curiosear, el jueves tenemos el encendido oficial con televisión, prensa, radio, medios de todas índole, va a estar aquí Jesús Vázquez también, haciendo la gala de presentación y luego a partir de ahí es disfrutar y cada día casi hacer un encendido y ya colocarnos en ese circuito ya eh, que se está dando a conocer en el mundo entero como pueblo navideño también, o sea que nos espera unas navidades muy bonitas, unas navidades en las que, claro, supone un esfuerzo también para la gente que trabaja aquí, para el ayuntamiento, por reforzar servicios pero bueno, pues va a ayudarnos mucho, claro que sí.
1: ¿Ya le tienen preparado algo a Jesús Vázquez como una de las caras más conocidas quizá de la televisión en España?
4: Hombre, le tengo que presentar a nuestra estrella y vecino más ilustre, que es el marrano de San Antón. Está claro, tiene que hacerse una foto con él. <risa> o sea que, te estoy seguro que lo, él, él lo, lo agradecerá, claro que sí.
1: ¿Y la iluminación durará todas las Navidades?
4: Sí, la idea es que el jueves, este jueves próximo, 14, eh, quede ya encendida y nuestra idea es incluso prolongarlo más allá de lo que es el ciclo navideño, el 6 de enero, seguramente algún fin de semana más, porque así nos lo están pidiendo muchas agencias de viaje. Claro.
1: Supongo, y precisamente hablaba ahora de los viajes, que esta es una importante, importantísima forma de promoción para un pueblo, de, desde luego de los más conocidos de España, como es la alberca, pero una forma de promoción más, porque van a salir en televisión, están saliendo ahora en radio, van a salir en muchísimos medios y en muchísimas plataformas.
4: Claro, es que, como decías antes, la iluminación es, es el por así decirlo, el broche final pero la repercusión mediática ha sido tremenda. O sea, que la eliminación, al fin y al cabo, la puedes comprar, la puedes poner, pero si no hay detrás una promoción brutal como la que hemos tenido, de, de poco sirve. O sea, que la repercusión está, ha sido, está siendo y será brutal. Y eso, pues como dice nos va a ayudar a que en el invierno, que es donde a lo mejor baja un poco eh, las visitas a nuestro pueblo, pues acabe completándose y que sea el invierno otra época alta para, para la alberga.
1: Supongo que esperan que crezca el número de visitantes con esta acción, pero la alberca ya es uno de los pueblos más visitados de España. ¿Tiene capacidad para seguir creciendo en el número de turistas que van a este pueblo salmantino?
4: Pues esa es la la gran, bueno, la gran pregunta ¿no? que nos hace todo el mundo y la alberca puede asumir más la alberca está muy preparada la alberca hay que darse cuenta que somos mil habitantes y tenemos mil trescientas plazas hoteleras que tenemos eh, recursos eh, de restauración increíbles eh, tenemos una eh, un, un pueblo que es muy agradable para visitar y que evita las aglomeraciones, porque no es un sitio concreto, como puede pasar en algún sitio, se concentra todo en un punto, todo es conjunto histórico-artístico, pero además estamos rodeados de bosques frondosos en un parque natural, con lo cual no me da miedo el que venga gente, estamos preparados, tenemos una eh, capacidad hotelera increíble, pero además eh, la gente es, está muy preparada para recibir, porque en el verano pasa. Y, y siempre pues salimos exitosos y, y la verdad que nos mostramos al mundo como muy solventes en ese, en ese sentido.
1: Desde luego la alberca, uno de los polos más bonitos y más reconocidos de España, ya ha sido en alguna ocasión polo más bonito de España, reconocido como tal, y que además no solo vive de su belleza arquitectónica y de ese patrimonio, sino que alcalde enseguida llega a la rifa del marrano de San Antonio, que usted claro. mencionaba antes, luego llega la Semana Santa, luego llega la LOA, en la alberca no se para.
4: La alberca no se para y es verdad, uno puede decir es que en un pueblo te aburras, por lo menos en la alberca no y, y la verdad es que tenemos un calendario festivo de actividades y, como bien decía, nos apoyamos es verdad en nuestra arquitectura, en nuestro patrimonio pero, pero también en, en vivir las tradiciones y eso hace que la gente que, que está acostumbrada a disfrutar y la gente que sabe viajar, pues venga a la alberca viendo que son tradiciones antiquísimas, originales auténticas, que no están desvirtuados y eso a la gente le llama llama mucho la, la atención, con lo cual la alberca es un compendio de mucho, es de tradición, de cultura, de arquitectura, de naturaleza, que hace que luego sea un destino increíble.
1: Y ahora, además, a todos esos títulos que nos ha mencionado su alcalde, se le une el de ser el pueblo de la Navidad para Ferrero Rocher en este año 2023. Alcalde Miguel Ángel Luongo, muchísimas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchísima suerte para estos días, que seguro que más que suerte lo que necesitan son eh, felicidad y ganas de celebrarlo, porque va a ser un, todo un acontecimiento ser el pueblo con esa iluminación tan espectacular que se monta cada Navidad. Y lo dicho, disfrútenlo y un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y a, y, a, y a todo el mundo porque lo hemos sentido. Muchas gracias, de verdad.
1: Y nosotros ahora nos vamos por un breve espacio de 15 minutos. Se van a quedar con los servicios informativos de Vive Radio, pero volveremos a las 2 y cuarto con esa gran noticia del día. Ya saben, en el sorteo de la Copa del Rey, a la arandina le ha caído el gordo. El Real Madrid. No se vayan, que les se lo contamos a partir de las 2 y cuarto.